1: Η πομπή μας αναφέρεται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το καταμάρκο μαρκο Μάρκο Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχοι 34 με 38 και 9ο κεφάλαιο, στίχος 1. Ο Χριστός μιλάει στον κόσμο και τους λέει, αν θέλουνε να τον ακολουθήσουνε, να μη φοβηθούν το θάνατον, Να μην προτιμήσουν την απόλαυση και την πρόσχερη ζωή από το να υποφέρουν για το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος ήξερε τι ήταν στι καρδιές των ανθρώπων. Ήθελαν την ανάπαυση, την ευκολία. Ήξερε ότι χρειαζόντουσαν να αλλάξουν τη στάση τους για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικοί μαθητές του. Γι' αυτό τους διδάσκει ο Κύριος για τη ζωή της μέλουσας βασιλείας. «Αν θέλει κανείς να με ακολουθήσει και να κληρονομήσει τη βασιλεία μου, τότε χρειάζεται να απαρνηθεί τον εαυτό του». Τι εννοεί να παρνηθώ τον εαυτό μου. Σημαίνει να παρνηθούμε τα αμαρτωλά μας θελήματα, τα εγωιστικά μας ελαττώματα, τις άσχημες επιθυμίες μας. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει ότι η παρνηση είναι η παντελή πα... των παρελθόντων των και ή των θελημάτων αυτού αναχώρησης, δηλαδή το να ξεχάσουμε το παρελθόν μας και να αποξενωθούμε από τα προσωπικά μας θελήματα» πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς μπορώ να δαμάσω τον αμαρτωλό εαυτό μου. Τι μπορώ να κάνω, αφού δεν μπορώ να αποφεύγω την αμαρτία. Μόνο ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Και δεν καταφέρνω να μετανιώνω όπως πρέπει για την αμαρτολότητά μου. Τι θα κάνω. Ένας γέροντας είπε κάποτε σε έναν επισκέπτη. «Δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς αμαρτία». Και λίγοι μπορούν να μετανοήσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αμαρτίες να πληθούν και να γίνουν κάτασπρες. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που μπορούμε όλοι να κάνουμε. Όταν δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αμαρτία ή να μετανοήσουμε πραγματικά, τότε να αντέξουμε το βάρος της αμαρτίας μας. Να το αντέξουμε με υπομονή. Να το αντέξουμε με πόνο. Να το αντέξουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα να αποφύγουμε τον πόνο και την αγωνία του βάρους αυτού. Να το αντέξουμε όπως αντέχει κανείς ένα σταυρό. Όχι το σταυρό του Χριστού, όχι το σταυρό της πραγματικής μαθητείας, αλλά σαν το σταυρό του ληστή που σταυρώθηκε δίπλα του. Δεν είπε ο τον άλλο ληστή που βλασφημούσε τον Κύριο. Υποφέρουμε γιατί έχουμε πράξει πολλά εγκλήματα. Και επειδή ο τα αντέχει και δέχεται την τιμωρία, τον πόνο, την αγωνία, τις συνέπειες των κακών πράξεων και την αμαρτωλότητά του, τι του λέει ο Χριστός. Ο Χριστός του λέει «Θα είσαι στον παράδεισο μαζί μου σήμερα». Πλησίασε κάποιος έναν γέροντα Και του είπε ότι είχε περάσει μία κακιά και αμαρτωλή ζωή. Και δεν άξιζε ούτε τον Θεό, ούτε και τον εαυτό του. Μετανόησε. Απαρνήθηκε τα κακά, αλλά παρέμεινε στην εξουσία του κακού. Και του λέει ο γέροντας. Υπήρχε καιρός που σε ευχαριστούσαν όλα αυτά. Σε ευχαριστούσε αυτή η κακιά ζωή. Τώρα... Την νιώθεις βρώμικη και αισθάνεσαι ότι πνίγεσαι σε αυτή και σιχαίνεσαι. Πάρε αυτή την αίσθηση σαν αμοιβή για το παρελθόν και άντεξε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε όλοι να κάνουμε. Να αντέξουμε τις συνέπειες, να αντέξουμε υπομονητικά, ταπεινά, με συντριμμένη καρδιά. Όχι με αδιαφορία ή με αίσθηση ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός. Να νιώσουμε ότι αυτή την κατάσταση είναι μέρος της πνευματικής θεραπείας και αν αντέξουμε με υπομονή, θα έρθει η μέρα που η εσωτερική απόρριψη της αμαρτίας θα φέρει καρπούς. Το πιο σπουδαίο ασφαλώς είναι να αποφεύγουμε την αμαρτία τελείως, ακόμα και τις αμαρτίες που μας φαίνονται ασήμαντες, γιατί μαζεύονται. Ας μετανοήσουμε και να αλλάξουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας ηρωικά. Να πεθάνει ο παλιός εαυτός μας χρειάζεται ηρωισμός. Ο Σταυρός είναι συμπεριπλεγμένο μυστήριο τραγουδίας και νίκης. Τραγουδίας γιατί ήταν εργαλείο τιμωρίας για τους καταδικασμένους, αλλά συνάμα νίκης γιατί ήταν έργο αγάπης του Θεού όταν ακούμε το σημερινό Ευαγγέλιο να μας λέει «Απαρνήσαστε τον εαυτό σας και άρατε τον Σταυρό και ακολουθήσετε με», ο Χριστός μας καλεί να αφήσουμε το παλιό εαυτό μας. Ποιος είναι αυτός? Όπως είπαμε, ο εγωκεντρικός εαυτός μας. Ο Θεός μας καλεί να ανοιχτούμε στην αγάπη, να μην μείνουμε εχμάλωτοι του αυτοκεντρισμού. Να μην είμαστε όπως μας λέει ο Άγιος Θεοφάνης, ο Ερημίτης, σαν ένα ξύσμα ξύλου που γυρίζει στην κενότητα. Ανοιχτείτε, υπάρχουν τόσα να αγαπήσουμε και τόσους να αγαπήσουμε. Ανοιχτείτε στην αγάπη γιατί αυτό είναι ο δρόμος του Σταυρού. Να παρνηθούμε τον εγωκεντρικό εαυτό μας και να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας και με αυτόν τον τρόπο θυσιαζόμαστε για το Θεό. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη αρχίζει με τα λόγια «Εναρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό». Δηλαδή ο λόγος, ο Υιός, δεν είχε ποτέ άλλη σκέψη και άλλη κίνηση παρά προς τον Πατέρα. Να πάρουμε το σταυρό μας δεν εννοεί τίποτα άλλο παρά να γυρίσουμε και να κινηθούμε προς τον Θεό με τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας κάθε μέρα και κάθε στιγμή της ημέρα.
2: Son, son, dear.
3: Θέματα. Με τη δύναμη του Σταυρού. Μεγάλη Τεσσαρακωστή, και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πορευόμαστε προ τι μεγάλε ημέρε που θα αντικρίσουμε το μόνο αναμάρτητο, το θεάνθρωπο Χριστό, να στραγγίζει το λόπικρο ποτήρι του πάθου του, να χύνει τυλιγμένο στην καταφρόνια του κόσμου, στάλα-στάλα το τίμιο αίμα του. Για τη συνάντησή μας αυτή με τον Εσταυρωμένο Χριστό χρειάζεται ετοιμασία, που την κάνουν οι συνειδητοί χριστιανοί. Δηλαδή, τι κάνουν, προσεύχονται πιο συχνά και πιο θέρμα, ακόμα, ανάλογα με την υγεία τους και νηστεύουν, αποφεύγουν ορισμένες εκλεκτές τροφές. πιο πολύ όμως αποφεύγουν το κακό μόπια του μορφή». Αγωνίζονται να έχουν καθαρά τα μάτια τους από θεάματα ένοχα και αμαρτωλά Καθαρά τα αυτιά τους από ακούσματα που λερώνουν Καθαρό το στόμα τους από λόγια που ρυπαίνουν τους ίδιους και το περιβάλλον Καθαρή τη σκέψη τους, αγνή την καρδιά τους Οι συνεπείς χριστιανοί, ιδιαίτερα τη μεγάλη τεσσερακοστή, νηστεύουν το κακό Και με κάθε τρόπο πασχίζουν να κάνουν το καλό αυτή του όμω η ζωή απαιτεί αγρίπνια ψυχή, αγώνα ηρωικό. Προσπάθεια και ένταση, αυτή του η ζωή έχει πολύ τον κόπο. Το ξέρει το καλά η μητέρα μα Εκκλησία, και για να μα τονώσει, στη μέση περίπου τη Σαρακοστή, σηκώνει ψηλά του Χριστού το Σταυρό τοματωμένο, ματωμένο, τριγυρισμένο από άνθη, μα τον δείχνει με κάφχηση και μα καλεί να τον προσκυνήσουμε. Προσέξετε όμω. Η Εκκλησία μας μας προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό τριγυρισμένον από Άνθη. Κι είναι σαν να μας λέει «Συνεχίστε τον αγώνα του καλού και μη φοβάστε τον κόπο». Πολεμάτε ανυποχώρητοι το κακό, όπως το πολέμησε ο εσταυρωμένος αρχηγό σας. Εργάζεστε ακούραστοι το καλό. Και ξέρετε το, όχι στο μέλλον και αύριο μονάχα, αλλά και σήμερα και τώρα... Θα δρέπετε άνθη και ουράνιες τερπνότητες και χαρές. Θα είστε άνθρωποι που επιβάλλεστε με την αρετή σας. Θα έχετε ειρηνική τη συνείδησή σας. Θα έχετε συνέχεια θεία χαρά και όρεξη για δημιουργία. Γιατί όσοι αγωνίζονται με το Σταυρό και το Χριστό κάνουν δική τους τη δύναμη του Σταυρού, δική τους τη χάρη του Χριστού. Αυτοί, λυτρωμένοι και χαριτωμένοι, νικητέ κερδίζουν το αιώνιο Πάσχα. Στις 11 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Θεοδώρας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις από τη ζωή της. Η Οσία Θεοδόρα καταγόταν από την Αλεξάνδρια και ήταν συνεζευμένη με ευσεβή άνδρα. Η ζωή της Θεοδόρα ήταν τίμια, ενάρετη και αφοσιωμένη στο σύζυγό της. Όμως ο μισόκαλος διάβολος σε κάποια στιγμή αδυναμίας της Θεοδόρα, την έσπρωξε κρυφά στη μοιχεία. Κανείς δεν την είδε, κανείς δεν το έμαθε. Μπορούσε, επομένως, να συνεχίσει αρμονικά τη ζωή της με το σύζυγό της. Όταν, όμως, άκουσε τα λόγια του Ευαγγελίου, με τα οποία ο Κύριος διδάσκει ότι «ουκέστη κρυπτών ο ουφανερόν γεννήσεται», δεν υπάρχει, δηλαδή, κρυφό το οποίο δεν θα γίνει φανερό στο μέλλον, σκέφθηκε το βάθος της αμαρτίας της, και έκλαψε πικρά. Ντύθηκε έπειτα ανδρικά, πήγε σε μοναστήρι... και εκάρι μοναχός με το όνομα Θεόδωρος. Εκεί μέρα νύχτα μετανοούσε και έκλαιγε την αμαρτία της. Μετά από δύο χρόνια, σηκοφαντήθηκε ότι πόρνευσε με γυναίκα... όταν έφεραν ένα νεογέννητο μοράκι έξω από την πόρτα του μοναστηριού. Τότε η Θεοδόρα πήρε το βρέφος και για επτά ολόκληρα χρόνια... Έξω από το μοναστήρι με διάφορες κακουχίες το ανέθρεψε σαν δικό της. Όταν επανήλθε στο μοναστήρι το ταλαιπωρημένο σώμα της μετά από λίγο καιρό ξεψύχησε. Τότε οι μοναχοί όταν διαπίστωσαν το φίλο της θαύμασαν και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό».
4: Στο Σινά να ανεβώ το επιθύμω Στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή Η ανάβαση σκληρή δε μου δός μου υπομόνη Κατερία ο να πορτίσω την ευχή Την ευχή για τη πρέπει από το μυαλό Μακριά κάθε πράγμα κοσμικό Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά Κι από καιρό θα σου γίνει νοέρα Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή Γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς Από το δέντρο της ευχής γέννουνε Ότι μέλη είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς Τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει Και γι' αυτό μην το ήρθεις όταν σου επιτεθεί Η μητέρα του Χριστού ηγουμένη μυστική ευλογεί τους χριστιανούς και τους δίδει την ευχή Γέροντά μου σεβαστέ μου μου νοητέ Έλα, δο μου μια έχει να την ευχή. Στο συναντάνευο, ο το επιθυμώ στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Και να λέω την έχει, Κυρία του Θεού, ελέη,
5: την 11 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Εφροσίνου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από την ζωή του. Υπήρξε αγράμματο, αλλά λυθινά ευσεβή και πιστό. Έκανε οικονομίε με στερήσει του εαυτού του, μόνο και μόνο για να κάνει ελεημοσύνε. Το επάγγελμά του το επέτρεπε να να τρώει πρώτος τα καλύτερα φαγητά. Αυτός όμως δεν θέλησε να το μεταχειριστεί ποτέ. Έτρωγε με μεγάλη ευχαρίστηση τα χόρτα και τις ελιές του. Τη στιγμή που έβρασαν ή έψιναν μπροστά του... τα ορκτικότερα κρέατα και τα, πο... και τα προκλητικότερα ψάρια. Κατόπιν ο Εφρώσινος πήγε σε μοναστήρι... όπου και εκεί εξασκούσε, εξασκούσε το έργο του μαγείρου. Αλλά αυτός, αντίθετα από ό,τι στα κοσμικά ξενοδοχεία... Στο μοναστήρι έφτιαχνε με τριώτατο φαγητό. Μερικοί που τον ηρωνεύονταν για αυτή του την κατάσταση, ο εφρόσινο με πραότητα απαντούσε. Η καλή μαγειρική δεν είναι τόσο καλό βοηθό ή την βασιλεία των ουρανών. Την πολύ ευφροσύνη που ζητούν τα σώματα θα την χάσουν κατά οι ψυχέ. Και εγώ δεν έχω εδώ προορισμό να σα Τελικά ο εφρόσινο πέθανε σε ένα ειρημικό και η Εκκλησία, που ξέρει ότι στην αιώνια ζωή δεν έχει κανένα ανώτερο δικαίωμα από έναν μάγειρα, ένα βασιλιάς ή φιλόσοφος, ανέγαψε μεταξύ των Αγίων τη τον μάγειρο Εφρόσυνο, επειδή ήξερε και να πιστεύει και να ζει κατά το θέλημα του Θεού. <ΣΣΣΣΣ>
2: Gon gambo Vasilevi
6: από τους βίους των Αγίων μας. Τη 16 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μελιτινής. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Αγία Μελιτινή με τη μεγάλη της πίστη κατόρθωσε να νικήσει τους ισχυρότερους που ανέλαβαν να την νικήσουν. Η Αγία Μελιτινή έζησε κατά το έτος 160 μετά χριστών όταν βασιλιάς ήταν ο Αντωνίνος ο υπονομαζόμενος Ευσεβής. Ο τότε λοιπόν ηγεμόνα τη Θράκη Αντίοχος, σκληρό πολέμιο των χριστιανών, διέταξε να συλληφθεί και η Μηλητινή από τη Μαρκιανούπολη, που καταγγέλθηκε ότι εργαζόταν δραστήρια για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επειδή οι απειλέ δεν μπόρεσαν να τη φοβήσουν, ανέλαβε η ίδια η του ηγεμόνα να την άλλαξοπιστήσει. Α... Γι' αυτό τη δέχτηκε στο σπίτι τη και χρησιμοποίησε επιδέξια όλα τα σαγυνευτικά και ύπουλα γυναικεία μέσα. Αλλά αυτή που ανέλαβε να νικήσει, νικήθηκε. Η πέστη όμω μία ήττα από που συγχρόνω είναι και έντοξη νίκη. Θέλησε δηλαδή να κάνει δολολάτρισσα τη Μελιτινή και κατέληξε στο να γίνει η ίδια Χριστιανή. Κατόπιν και οι δύο γυναίκε μαζί, αφού απέκρυψαν το γεγονό από τον Αντίοχο, συνεργάστηκαν και έφεραν πολλούς οι στη χριστιανική πίστη. Μανιώδης ο Αντίοχος, όταν έμαθε την αλήθεια, αποκεφάλισε τη Μελητηνή η οποία βάδισε με θάρρος το θάνατο και συγχρόνως την αιώνια τρυφή και δόξα.